0: ao RCGI Lex recebe o canal das palestras e webinars promovidos pelo RCGI Lex. Somos uma equipe de pesquisadores liderada pelos professores Irdan Costa e Edmilson Moutinho dos Santos e ligada ao FAPESP Shell Research Center for Gas Innovation, o RCGI. Visite nosso site rcgilex.com.br.
1: Acontecer é, de maneira automática, né? ela vai ter que ser fe- realizada aos poucos. Né? Ah, então, primeiro, o que, que nós tínhamos aí? Nós tínhamos um acordo que vinha desde 2016, entre os membros da OPEP e ah, ah, os seus aliados, de redução da produção de petróleo. Esse acordo venceu em março, e em abril eles se sentariam, né, esses membros e os aliados se sentariam novamente para que eles pudessem fazer uma, um, um novo acordo de redução, uh, a, a Arábia Saudita, já prevendo a quebra da demanda por conta do coronavírus, sugeri, já havia né, um, um acordo feito para diminuir um milhão e meio de barris de petróleo ao dia. Uh, a Arábia Saudita, ela sugeriu um corte adicional de mais 1,7 milhões de barris. Uh, essa... Essa proposta não foi acatada pela Rússia né? e a Arábia Saudita, em contrapartida, o que, que ela faz? Ela, a, ela retalia a Rússia, reduzindo os preços é, do barril e aumentando a oferta. Né? Então, a, surge uma guerra de preços aí entre o né, um aumento da produção e uma guerra de preços que derruba o preço do petróleo por conta aí dessas características, seja do lado da demanda, seja do lado da oferta. Que acabou acontecendo? Em, abri- em abril, no final de abril, lá para meados de abril, uh, esses países eles fecharam um acordo de redução da produção, né, em torno de 10 uh, milhões de barris até, uh, uh, de 1 de maio até junho, né, depois mais um corte de 8 uh, milhões de barris, depois mais um corte de 6 milhões até 2022. Então, essa é uma tentativa de reduzir a oferta né, para de- gerar uma estabilidade maior dos preços. Uh, então, o acordo foi feito né, uh, e há essa redução. Essa redução não se opera no curto prazo, os Estados Unidos também. Né? Ele tem um, a, a produção do shale Gas, ele é uma produção de, de, é, ela tem um curto período de produção, então ela pode né, uh, reduzir a sua produção. Mas tudo isso, todas essas quedas de produção, elas vão fazer, elas vão sentir é, fazer sentir o um efeito no preço do petróleo em um prazo maior. Além de tudo, todo cartel envolvido na produção de petróleo, é um cartel bastante instável. Por quê? Porque cada um dos membros, em particular, eles têm uma estratégia, né, que a gente chama de economia de estratégia, uma estratégia dominante que é o quê? É aumentar o seu share de mercado. Então, a tendência é né, que eles façam um acordo para uh, melhorar o preço e, na sequência, eles uh, reduzem o seu preço unilateralmente para quem ganhar achar de mercado. Né? Então, a ideia, em princípio, então, esse, esse cartel ele é bastante instável. Os Estados Unidos eles, ele tem um problema que, por conta da Lei Sherman, eles não podem desenvolver um cartel, Né? Então, eles eles precisam que os países da OPEP e os aliados realizem esses acordos de redução da produção, porque eles não podem podem, combinar internamente. né? Essa combinação interna não existe. Bom, o que que isso tudo gerou? Ele gerou uma super oferta de petróleo, né? com aquela quebra da demanda, e além disso... É, isso gerou uma é, saturação da capacidade dos reservatórios né? ah, de estocagem então onde, onde se estoca o petróleo oleoduto né? ah, cavernas Os Estados Unidos as suas reservas estratégicas elas ficam né? prioritariamente em cavernas, a China também a Índia ah, você tem os, ah, os oleodutos como é o caso acima da, da terra como é o caso do Japão né você tem os vagões tanque e uh, o que está acontecendo hoje é, o valor do frete do petróleo tá, é, é, que é transportado pela via marítima por petroleiros ele aumentou ele aumentou de valor por quê porque aquel, aquela modal ela tá, está sendo usada para quê para fazer a armazenagem e não o transporte né? então esse valor do frete provavelmente vai se manter alto aí por um período de tempo razoável. Além disso, nos Estados Unidos, né, por conta da redução de preço da Arábia Saudita, uh, os Estados Unidos ele tem um problema muito mais sério do que uh, os outros países, o seu, o sua referência de preço, né, que o WTI, que é, é negociado nos Estados Unidos, né, como as suas reservas elas estão é, praticamente saturadas, então houve em 20 de abril uma queda. né, nos preços do petróleo, que levou a valores negativos. né? Levou o petróleo a valores negativos, depois ele vem subindo, se vocês quiserem aqui, olha, a gente tem né, no Oil Price, hoje a gente tem o valor do Brent, agora está em 36,10 dólares, e o WTA está em 33,96, então ele voltou a subir. Mas a gente tem uma uma armada de cerca de 50 navios né, com petróleo vindos da Arábia Saudita e que vão descarregar no Golfo do México, né, estão para descarregar no Golfo do México. A gente tem vários petroleiros também no canal de Singapura, no estreito de Singapura. Então, o petróleo está sendo armazenado por conta da saturação das é, reservas de armazenamento. Ele está sendo ah, armazenado nesses superpetroleiros que deveriam fazer apenas o transporte. Né? Ah, com isso tudo, né, houve ainda uma redução muito, né, houve uma redução dos preços do petróleo. E os contratos com entregas mais próximas, eles passaram a, a, a ter um comportamento diferente do que é o tradicional, porque aqueles com entrega de maior ou longo prazo, eles costumam ter um preço uh, eles costumam ter um preço menor, né? e os de entrega imediata tem um preço maior, isso, essa, essa, esse comportamento alterou. Né? Então, os, os contratos com entrega no curto prazo, eles passaram a ter um preço menor. Uh, tudo isso levou Tudo isso, existe uma tendência de que tudo isso vai gerar uma possível quebra de parte das empresas né, de shale gas nos Estados Unidos. Alguns analistas, eles supõem que não haverá uma quebra, o que haverá é uma reestruturação de mercado, ou seja, as pequenas empresas, elas deverão abrir falência e as empresas grandes, elas vão aumentar o seu portfólio de shale gas. então é mais ou menos isso que está acontecendo aí em termos do panorama né, do mercado de petróleo no Brasil, no Brasil a Petrobras ela tem né, principalmente no âmbito do pré-sal ela tem um um investimento inicial muito alto no pré-sal, mas um custo variável bem baixo né, na produção de petróleo que garante que que o seu petróleo seja competitivo né? Além disso, seu, a sua referência é uh, de preço é o Brent, não é propriamente o WTA que teve essa queda aí para valores negativos. Uh, de qualquer forma, a Petrobras ela tem, ela anunciou, né, uma redução dos pre... do, do, desculpa, da produção uh, de petróleo em torno de 200 mil barris por dia e uh, provavelmente ela vai ter aí alguns problemas de caixa e vai cortar custos, principalmente, né? vai rever os seus investimentos. Provavelmente, então, mas de qualquer forma, a Petrobras está bem ah, posicionada né, para atuar nesse ambiente de crise. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, olha, o petróleo, ele... O petróleo, ele parece, ora, se comportar como recurso estratégico, ora, como simples commodity, né? Ele manteve, depois da da crise do petróleo na década de 70, os preços acabaram se acomodando ali na década de 90, né? A OPEC, ela atua, na verdade, como um fator de estabilização né, da produção e do preço, e entre os anos 2000 e 2010, houve o um aumento da demanda, principalmente por conta de novos importadores, a China e a Índia, né? Uh, esse preço elevado no petróleo, ele mostra que o petróleo adquire um caráter mais estratégico, né? Uh, quando o preço aumenta, novos ingressantes entram nesse mercado. Uh, de 2014 até atualmente, né, essa oferta foi aumentando gradativamente, a oferta de petróleo, o que levou a uma queda de preço. né? O petróleo entre 2000 e 2014, ele chegou a ser cotado a 143 dólares o barril, né? Ele caiu aí, a partir de 2014 ele começa a cair cair por conta dessa oferta maior do petróleo e agora a crise crise envolvendo a pandemia acabou derrubando né, o petróleo que retorna ao seu status de commodity. A questão é saber, o petróleo ele é recurso estratégico, ele é commodity, aqui eu estou trabalhando como se o preço pudesse determinar essa sua característica. Mas rigorosamente falando, o petróleo ele é a principal commodity, né? a principal matéria-prima mundial e o principal recurso energético do mundo, né? adotado no mundo. Além disso, ele é insumo para toda a cadeia produtiva né? e ele forma índices, índices de... de carteira, né? ele, na verdade, os seus preços, ele, eles impactam na inflação, então, então ele gera efeitos tanto na economia real quanto na ah, economia financeira. Né? Esse colapso atual do preço do petróleo em razão né, da pandemia, ele tem, um, ele carrega um elemento, um efeito muito mais especulativo do que propriamente real. Né? O preço do petróleo, então, ele é altamente volátil? Ele é volátil no curto prazo, né? Ele pode se submeter a, 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 a choques, mas esses choques eles vão se dissipar no curto prazo, né? Esses choques eles não se prolongam ao longo do tempo. Então, no início de janeiro, o petróleo estava sendo cotado barril a 70 dólares, né? Ele vem caindo, falei para vocês mais ou menos, né? Ele chegou a cair a níveis negativos do WTA, ah, e agora ele volta a subir né? claro que a gente ainda está no meio da pandemia aqui, aqui, né outros países já estão aí é, é, em uma situação um pouquinho menor melhor, né, a China principalmente mas, né, os preços têm começado a se recuperar tá ah, a ideia é, se o petróleo ele é simples commodity ele vai, o seu preço vai ser ditado meramente pelas regras de mercado tá que não é o que acontece, né? Eu falei, eu falei por exemplo, a, a gente tem a intervenção estatal no Brasil, né? Os preços do petróleo, da gasolina, do diesel no, no, do, no Brasil, eles sempre foram objeto de intervenção estatal, né? A OPEP sempre atuou sempre como um cartel, seja, né? É, por conta do choque, seja depois na estabilização dos preços, então, bem da verdade, sim, ele funciona às vezes né, ele se comporta como commodity e, na maior parte do tempo, ele é recurso estratégico. Por que que eu estou caracterizando as coisas dessa forma? Porque o objetivo do trabalho é defender a concomitância de dois marcos jurídicos regulatórios que o Brasil criou né, a partir de 1995 e que são válidos simultaneamente no nosso ordenamento jurídico. O primeiro marco jurídico né, regulatório é aquele que veio com a emenda constitucional número 9 de 95, que realizou ali não a quebra do monopólio das atividades de petróleo né, dessa indústria pela União, mas ela flexibilizou a reserva de mercado pela Petrobras, ou seja, o Estado agora poderia atuar diretamente por meio da Petrobras poderia atuar indiretamente, né, contratando outras empresas. Então, essa emenda constitucional, trouxe alguns problemas, né, e ela foi objeto de uma ação ação direta de inconstitucionalidade, a 3273 do Distrito Federal, que questionava a possibilidade ah, de se transferir para a concessionária, né, Uh, o produto da lava do petróleo. Bom, uh, o marco, então, esse primeiro marco, ele veio com a emenda constitucional número 9 de 95 e, posteriormente, com a lei 9478 de 97. Enquanto a emenda constitucional, ela flexibiliza a reserva de mercado da Petrobras mantendo o monopólio da União... Essa, a lei né, que surge na sequência, 9478 de 97, ela estabelece o regime contratual de concessão para que a União possa contratar então outras empresas no âmbito da exploração e produção de petróleo. Uh, qual é o objetivo desse primeiro marco jurídico? Uh, na exposição de motivos né, do projeto do, né, já havia, né, é, a declaração de que o objetivo ali era o atendimento adequado do mercado interno, né? Se buscava, o, o, o estado ele não tinha condições financeiras de financiar, ele não tinha condições de financiar o setor de petróleo, né? Ele estava quebrado e ele precisava garantir o mercado, né, ao do mercado interno. É, essa proposta ela é mais ou menos parecida com, a, com o objetivo do Geisel, né? durante, é, durante o seu governo. O Gásio quando entra, né? ele abandona a, aquela proposta, né, o objetivo, que foi aquele que gerou a criação a, da Petrobras, né, que é a busca pela autossuficiência e a exploração do petróleo em benefício do país. né? Então, o Gásio também tinha uma preocupação de... Uh, garantir o merc- a oferta no mercado interno, né? A mesma coisa com esse novo marco jurídico, né? Marco regulatório. Então ele surge para garantir a oferta no mercado interno, já que os preços, né? Eles se encontravam estáveis, mas altos. Bom, essa, o Brasil não tinha nenhuma uh, ideia, né? De ter grandes reservas no país. Então o objetivo desse marco jurídico era Meramente atrair o setor privado para que ele pudesse explorar em regime de concorrência de mercado, né? Ah, junto com a Petrobras, esse segmento da da atividade de petróleo. Ah, Não havia ainda a ideia do Brasil possuir grandes reservas aí. Bom, com relação a esse primeiro marco jurídico, houve uma discussão que foi a que eu comentei na ação. É, direta de constitucionalidade, acerca da, do dispositivo 26 da Lei 9478. Né? Ah, essa lei que estabelece o contrato de concessão para exploração e produção de petróleo, ela confere a propriedade desses bens, né, do petróleo e gás extraídos, à concessionária, né? seja a empresa, seja, ao consórcio, seja o consórcio. Ah, esse dispositivo, então, foi objeto dessa dica, Uh, por sorteio, o relator foi o ministro Carlos Aires Britos, né? Que abriu o seu voto uh, e estabeleceu o seguinte: né, no, no seu voto, ele disse: Olha, o monopólio da União ele não foi quebrado, monopólio implica em propriedade. Né? Então, esta propria... como a propriedade não poderá ser concedida à iniciativa privada, portanto, ele era favorável à declaração de inconstitucionalidade desse artigo 26, né? ah, não pode ser transferida. O único contrato cabível ah, que a União poderia firmar com outras empresas que não a Petrobras seria o um contrato de prestação de serviço. Né? Então, esse foi o voto do relatório. O ministro Marco Aurélio Mello, ele segue na mesma linha, com o mesmo posicionamento, né, contrário à à constitucionalidade desse dispositivo, mas ele faz uma distinção, ele ele faz um voto que é um pouquinho mais sutil, mais refinado. O que que ele coloca? Ele diz, olha, a característica do monopólio é ser ele de natureza econômica. A propriedade, ela tem natureza jurídica, então são duas coisas que não se conversam, né? Só que ele diz o seguinte, ele diz que o petróleo, ele é classificado juridicamente como um bem público de uso especial. O que é um bem público de uso especial? É aquele que pertence ao patrimônio público e que se destina à execução de serviços administrativos, serviços públicos, né? Uh, o regime desses bens públicos uh, de uso especial, ele é muito peculiar, porque para que o Estado possa abrir mão desse patrimônio, ele primeiro precisa desafetá-lo, ou seja, né, tirar a sua destinação para prestação de um determinado serviço, para que depois ele possa vender. Né? Então, ele separa, e diz, olha, o monopólio não necessariamente caracteriza a propriedade pertencente ao Estado que não poderia ser concedida a, a concessionária. Isso não tem nada a ver, o monopólio tem natureza econômica, a gente está falando aqui de uh, nós estamos no mundo jurídico, né? mas ele caracteriza o petróleo como meio público de uso especial, então, nesse sentido, ele não poderia ser concedido e ele, aí ele diz né, a conclusão dele é muito semelhante ao, ao ministro Carlos Aires, que ah, nada que a propriedade não poderia ser concedida, a não ser, a não ser que desafetada, né, ah, para o um uso ah, do Estado, que na verdade é garantia a autossuficiência, ele, faz, ele usa toda uma técnica interpretativa histórica, vai lá atrás buscar qual é o objetivo de criação da Petrobras e tudo, né, para caracterizar esse bem como um bem público de uso especial. Uh, então ele diz olha em razão dessa característica o único contrato admitido né, é o contrato de prestação de serviços uh, essa é esse é o posicionamento do Marco Aurélio bom na sequência o ministro Eros Grau, ele pede vista desse desse processo e, no, e e quando ele vai apresentar o seu voto ele apresenta um voto Uh, dissidente, né, ele apresenta sua divergência, que é, na verdade, e, e que, na verdade, levou a maioria dos ministros a adotarem a mesma posição que ele, tanto que ele acabou sendo o relator, né, nessa ad, ele diz o seguinte, olha, ao, re... ao relativizar o monopólio, ele, se... ele diz respeito à atividade, não a propriedade, então ele faz essa distinção como havia feito o, o ministro Marco Aurélio. Mas ele diz, olha, ele nada diz respeito sobre a propriedade. Né? Ah, se houve a relativização do monopólio, do mon... na verdade, a flexibilização da reserva de mercado da Petrobras, então quem deve definir o contrato, se abre a possibilidade de múltiplos contratos poderem ser ah, adotados pela administração pública né, para contratar o particular concessão, prestação de serviço, partilha de produção. Então, abre-se a possibilidade de múltiplos contratos. E o legislador e não judiciário é que deve definir qual é a modalidade contratual adotada. Né? Lembrando, a administração pública, ela só pode, ela, ela, na sua atividade, ela só pode adotar a legalidade positiva, ou seja, ela só está autorizada a fazer aquilo que a lei permite, aquilo que a lei autoriza, diferente do particular, né? Para quem a, a legalidade é negativa, ou seja, tudo que a lei não proíbe ou não obriga, ele está né, livre para empreender, para realizar. Bom, uh, é, é por isso, aliás, que existem os tais contratos atípicos, aqueles que não são regulados por lei no âmbito privado. Né? Os particulares, desde que não seja proibido por lei, tudo aqui, eles podem criar novos contratos né, entre as partes. A uh, administração pública não, ela precisa ter o um contrato uh, ad- é, definido pela legislação. Então, o, o ministro Eros Grau, ele define, olha, é o legislador que vai definir qual é a modalidade contratual e aqui ele definiu no dispositivo 26 né, da lei 9478, que o contrato seria o contrato de concessão. Ah... Uh... parece que o posicionamento dele é adequado. O posicionamento do Marco Aurélio também é um posicionamento do professor Gilberto Bercovitch, de que o o, o petróleo é um bem público de uso especial. Eu acho que esse é um posicionamento bastante diferente do que a gente está acostumado a ver, porque para todos a propriedade né, do petróleo poderia ser concedida, vendida, transferida né, para um particular. Então, Uh, resultado é que o artigo 26 ele foi declarado né, uh, constitucional, ele não era contrário à Constituição. Com relação ao regime de concessão, ou seja, esse contrato de concessão, a primeira coisa, esse contrato ele é um contrato de cessão de direitos. Né? Uh, ele é uma, digamos, a gente chamaria assim, ele é uma solução de mercado. tá? Uh, Contrato de cessão de direitos. Alguém cede os seus direitos a uma terceira pessoa. Uh, a cessão de direitos dá ensejo ao pagamento, uh, normalmente, quando se trata de bens imateriais, né, principalmente de royalties. Uh, a regra de remuneração do regime de concessão ele é, ela é feita em pecúnia, ou seja, em, em valor monetário. Né? Uh, em dinheiro, melhor dizendo, né, em dinheiro. Então, essa regra de remuneração, ela é dada pelo concessionário para a a União. né? Ela é um pagamento feito pelo concessionário para a União. Bom, essas participações governamentais, elas incluem um bloco de assinatura, né? que é aquilo que vai definir em um leilão sobre o regime de concessão qual é, a concessionária né, as, as eventuais contratantes aquela que vai ser selecionada então a que der o maior bônus de assinatura é aquela que deve levar né, o direito de contratar deve ter garantido o direito de contratar se o Estado for contratar de fato além disso ela deve uh, pagar royalties só uma coisa, em relação ao bônus de assinatura ele faz parte do risco exploratório porque ele deve ser pago pela concessionária independente de existir ou não o petróleo. O pagamento de royalties é remuneração do proprietário de um bem pelo seu uso. A participação especial é uma compensação paga né, para campos que adquiriram um grande volume de rentabilidade. Depois, a gente tem o pagamento por retenção diária, normalmente um aluguel né, pela área então, que está sendo utilizada para se explorar o petróleo, isso em, em áreas on e toda a tributação incidente sobre a atividade. Né? Imposto de renda sobre pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, ah, ICMS, ISS, imposto de importação, IPI, Cide exceto o imposto de exportação que uma vez que a exportação de petróleo ela é isenta uh, Então são todos esses as, essas são, esses são os, uh, os elementos aí com os quais a concessionária ela remunera a união para garantir esse direito de sessão uh, o, que, que, o que, que é feito com esses, uh, com esses recursos? Normalmente, a sua destinação, é, principalmente do, do pagamento de royalties e, participação especi- e participações especiais, né? é, que é uma, uma boa parte. A nova... Alô, e é importante priorizar essas Aí. regiões. Oi?
0: Oi? Você tinha sumido, agora voltou.
1: Você tinha sumido, agora voltou. Ah, desculpa. Imagina. <risos> Bom, é, mas vocês é, c- c- estão me acompanhando então, né? Uh, esse rateio desses recursos, né, principalmente os pagamento, o pagamento de royalties, e as participações especiais, ele é rateado entre uh, estados e municípios produtores e confrontantes. A ideia é a indenização dessas regiões pelos danos né, ocasionados pela indústria do petróleo. Tá? Uh, depois, a gente tem, deixa eu voltar lá, um segundo marco jurídico. Bom, em 2006, a Petrobras, ela anuncia a descoberta do pré-sal. Em 2007, ela declara né, que que existem grandes reservas ali no pré-sal. O Estado, ele tem uma preocupação agora de tentar capturar essa vantagem. né? vantagem, Ele quer capturar uma vantagem maior da exploração e da produção de petróleo, uma vez que ele entende agora possuir grandes reservas. Como é que ele pretende fazer isso? Foi editado no segundo marco jurídico. Né? Todas as leis elas são publicadas aí em 2010. Então, eu tenho a Lei 12.276, que é um mecanismo de capitalização da Petrobras para que ela possa explorar essas regiões. Eu tenho a Lei 12.304, também de 2010, que, que, que cria né, a estatal pré-sal uh, Petróleo S.A., a PPSA, e a Lei 12.351, de 2010, que estabelece o contrário de partilha de produção. Bom, por que, que segundo o marco regulatório, ele não exige uma nova emenda constitucional? Né? Ele não exige por quê? Porque, como o próprio ministro Eros Grau tinha, tinha é, é, apresentado no seu voto, né? a emenda constitucional ela flexibilizou a reserva de mercado da Petrobras, né, mantendo o monopólio da União e admitiu a possibilidade de um portfólio de contratos. E esse portfólio poderia incluir a concessionária, poderia também incluir a partilha de produção. né? Então, eu poderia criar um portfólio de contratos para realizar as atividades do segmento de de, de, exploração e produção de petróleo. Bom, nesse marco, nesse regime de partilha, o que que eu vou ter? eu vou ter aqui uh, as regras de remuneração são principalmente do bem in natura, né, o petróleo, uh, eu vou dividir aquilo que vai ser produzido em um custo em óleo, que é uma parcela exigível da descoberta, uhum. né, para cobrir os investimentos feitos nos na, 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 custos da exploração, pelo contratado, e descontar essa parcela, eu teria o excedente em óleo. Bom, Uh, para se sagrar vencedor de um leilão sobre o regime de partilha de produção é o excedente em óleo que vai determinar qual é a contra, quem vai ser a contratada, ou seja aquele que conceder, aquele que der a maior excedente em óleo em favor da União, será a concessionária, será a empresa é, escolhida nesse regime de partilha de produção também se adota, também se tem Ah, como regra que a operadora dos campos do pré-sal eles dizem o seguinte, na verdade regime de partilha de produção, eles são para áreas do pré-sal e outras consideradas estratégicas, as outras consideradas estratégicas, na verdade, são outras regiões que possuem um risco exploratório baixo, tanto quanto o pré-sal bom
0: o regime de
1: partilha de produção então ele vai gerar né, uma renda Essa renda do petróleo, ela tem uma destinação diferente daquela, né, do regime de concessão. Bom, ela deveria ser uma boa parcela, não rateada entre estados e municípios, mas a sua proposta aí é concentrar ela em um fundo soberano, né, no Brasil chamado fundo social. Bom, a coordenação dessa renda, ela ficaria nas mãos da União. A gente sabe que o nosso federalismo, ele é muito concentrado. Né? A tendência é a renda sempre ficar na mão da União e aí toda essa crítica em relação uh, ao Fundo Social do Brasil. Mas, por outro lado, é a, é a União que pode, de maneira mais apropriada, coordenar a política fiscal e monetária. E, além disso, evitar todos aqueles problemas uh, decorrentes de um, uh, decorrente de um de um de um pacto. De um De petróleo, seja a apreciação cambial, né, seja a desindustrialização, seja o aumento nos gastos públicos, então, tudo isso, né? É, é, então, todos esses efeitos ruins né, da renda do petróleo é, eles poderiam ser melhor geridos se os recursos da partilha de produção eles pudessem ser destinados ao fundo social. Além disso, o Fundo Social, ele é um fundo de poupança, né? não é um fundo de estabilização. No Brasil, ele tem, na verdade, ele é um mix entre as duas coisas. O um Fundo de Estabilização, ele tem o objetivo né? realizar políticas é, anticíclicas, né? que ele, então, é, injeta dinheiro na economia nos períodos de contração, tira dinheiro da economia nos períodos de é, expansão. Uh, o nosso fundo tem uma característica de um fundo de poupança, cujo objetivo principal é transformar um recurso finito em um recurso infinito. Ou seja, preparar o país para quando ele não tiver mais o petróleo. Né? Então, esse seria o objetivo do fundo social, aí uh, para onde iriam ser destinadas essas, a, a, a remuneração né, dessa atividade aí do petróleo na pressão. Alguns estudos mostram que o regime de concessão, na verdade, a a maneira de o rateio entre estados e municípios confrontados, existe uma série de críticas aí de que só esses municípios receberiam, e a própria, municípios e estados, e a propriedade da União, então existe toda uma crítica nesse sentido mas alguns estudos demonstram que ah, esse rateio não levou à melhoria da qualidade de vida dessas regiões, né? ele só faria sentido no caso de haver ah, principalmente problemas, né? prejuízos ambientais. Então, quando o prejuízo ambiental ocorresse, é que, essas, é que esses estados... municípios deveriam ser indenizados e não previamente por meio dos royalties e das participações especiais. Então, existe toda uma crítica nessa nessa linha. Bom, mas em relação à criação desses dois marcos regulatórios, existe uma grande crítica né, dos especialistas da área que sustentam que a existência do, do, do regime, do ponto de vista jurídico, ela levaria a uma insegurança jurídica muito grande. E... Uh, todos os ganhos do pré-sal, eles poderiam ser internalizados meramente por um aumento da alíquota sobre a mesma base de cálculo. Então, não precisaria criar um novo marco regulatório para as áreas do pré-sal. Então, essa é a grande crítica aí dos especialistas da área dentro dessa perspectiva mais jurídica. Uh, A minha proposta foi trabalhar com os contratos uh, na exploração e produção de petróleo, não em termos das suas diferenças jurídicas, né? uh, como se fossem contratos distantes, mas eu, eu, eu procurei co- apresentar esses contratos, uh, representá-los em uma, em uma, um, em um mesmo, uma mesma baliza. Né? e uh, e nessa análise eu vou considerar principalmente riscos exploratórios e geológicos, ou seja, riscos envolvidos na viabilidade econômica do petróleo a ser explorado e na possibilidade de existirem reservas né, com essa viabilidade econômica nas regi- é, é, em determinadas regiões. Nesse sentido, então, eu não vou trabalhar tanto as diferenças jurídicas, mas vou colocar esses os diferentes contratos né, que costumam ser adotados Uh, para exploração e produção de petróleo em o mesmo, eu, eu mesmo espaço dimensional, unidimensional em né? um, é, uma reta de um lado eu coloco o contrato de concessão que possui o um maior risco né, que envolve geralmente, não existe uma correlação unívoca, tá certo? mas envolve, envolveria o um maior risco exploratório, do outro lado um contrato de serviço onde os riscos exploratórios são menores e o contrato de partilha de produção que é um meio-termo aí, né, uh, entre esses dois extremos. Então eu tento colocar isso, eu tento representar esses contratos de um ponto de vista mais funcional, é, é, diferenciando menos os seus uh, elementos jurídicos próprios. A característica da concessão é sempre imputar uh, uma maior uh, uma maior responsabilidade do risco à concessionária. Né? Então, essa é a característica do contrato de concessão. Então, eu transfiro o risco, e aí a gente está falando de risco principalmente de exploratório geológico, para iniciativa privada. Uh, essa é a característica do contrato de concessão. Uh, o problema é que todo o risco ele vai ser precificado de alguma forma. Né? A iniciativa privada, ela é só ao risco. Quanto maior o risco exploratório, ou seja, quanto menor a possibilidade de existir de petróleo em, e, e a sua produção ser é, viável de maneira econômica, né? uh, viável economicamente, menor o interesse do setor privado e maior o poder de barganha do setor privado. Né? Ele vai ter menos interesse em contratar, porque o risco que ele vai é, assumir é muito maior. Por outro lado, quando o risco exploratório for menor, o interesse do setor privado é maior. O risco, para ele, praticamente se se dissipa. né? Portanto, o Estado tem um poder de barganha maior. Então, essa aí é a característica desse esquema, né? desses esquemas de incentivos que são os contratos cada contrato, por outro lado define um determinado regime de propriedade né? o contrato de concessão a propriedade dos hidrocarbonetos ela é transferida para a concessionária que explora no contrato de partilha a propriedade ela é compartilhada entre né, a união e a contratada e no contrato de serviços a propriedade dos hidrocarbonetos é da contratante normalmente do Estado a ideia aqui Então, é estabelecer um trade-off entre risco de um lado e propriedade do outro para definir qual é o melhor contrato a ser utilizado. Aí eu faço uso de uma abordagem que é da análise econômica do direito da economia dos contratos, tem uma tese, um pressuposto que diz o seguinte, contratos mais eficientes são aqueles mais complexos e adaptados à consecução do seu objetivo. Bom, uh, o, que, que, vai, o, o que, que a gente tinha ali? A gente tinha de um lado riscos, né? se vocês uh, se lembrarem aqui, uh, eu associei o contrato de concessão a um risco explorador maior, o contrato de serviços ao menor risco exploratório e partilha aí no meio dele. Bom, para pensar como a iniciativa privada ela é avessa a risco, para você criar um esquema de incentivo apropriado, de modo a doar, atrair a iniciativa privada, né, é, para que ela participe desses leilões e venha realizar o contrato, você vai ter que é, contrapor o risco à propriedade. Então, se eu tenho maior risco eu preciso conceder a propriedade uh, da lavra né daquela produção uh, a iniciativa privada se o risco exploratório for menor eu não preciso conceder né uh, essa propriedade e se o risco exploratório tiver aí né é, é, for baixo mas também é, é mas não ser absolutamente é, impossível, é, é, desculpa for baixo mas Uh, existirem, sei lá, outros riscos envolvidos, eu tenho um contrato de partida. Né? Uh, num contrato de partida, então, eu tenho uma, eu tenho um risco exploratório menor, então eu tenho uma atratividade maior para a iniciativa privada, mas, por outro lado, a propriedade dos hidrocarbonetos explorados, eles não vão ser exclusivos da contratada, eles vão ser compartilhados com a União. Então, essa foi a proposta que eu trabalhei. Ah... Uh, então, nesse caso aqui, cada um dos contratos ele vai definir um regime de propriedade para se contrapor aos, aos riscos. Né? Se, a concessão, assim, se eu tenho mais região de maior risco exploratório, o, contrato ser, adotar, o melhor contrato a ser adotado seria o contrato de concessão. Uh, concede toda a propriedade do rio Carboneto, então, atrai a iniciativa privada, mas, em contrapartida ela assume um risco maior. Essa é a característica do contrato de concessão, é imputar maiores riscos a contratar. Uh, depois, se eu tenho né, uh, riscos exploratórios baixos, muito baixos, eu posso adotar um contrato de serviço, a União, o Estado hospedeiro, ele fica com toda a propriedade do petróleo, mas, em contrapartida, ele paga né, a contratada para realizar o um serviço. E o contrato de partilha aí no meio tempo. Bom, mostrei então que existe aí um trade-off aqui entre nesses, né, os três contratos, entre risco e propriedade, né, para definir o contrato que deverá ser realizado. Uh, eu comentei com vocês, olha, a administração pública ela só pode contratar Uh, segundo modalidades contratuais definidas na legislação Hoje no Brasil, então, a gente tem duas modalidades então, O contrato de concessão e contrato de uh, partilha de produção né uh, Poderia ser adotada uma terceira modalidade? Poderia, dentro do mesmo, né, com base na mesma emenda constitucional, lá, número 9 uh, O contrato de serviços também poderia ser adotado Bom... Aí, usando usando a análise econômica do direito e a economia dos contratos, eles possuem uma tese que os contratos mais eficientes são aqueles mais complexos, né? mais adaptados, mais adequados à realização do seu objeto. Bom, a administração pública, ela possui um portfólio de contratos que é muito restrito. né? Se é um contrato administrativo, ou seja, firmado, direto, né? doente, Uh, com particular, esses contratos eles se limitam praticamente a, a cinco contratos né, que são aqueles definidos na Lei nº 8666. Uh, o caso da exploração e produção de petróleo não é um, propriamente um contrato administrativo, é um contrato da administração, porque ela ela realiza esse contrato, celebra esse contrato nos mesmos moldes da iniciativa privada, né? então ela não possui ela não tem em uma posição superior em relação à iniciativa privada, como são os contratos administrativos, mas, de todo modo, seus contratos também precisam ser uh, aqueles previstos em lei. Ela não pode tirar da cartola uma nova modalidade contratual. E aqui eu estou adotando essa tese né, na economia dos contratos, na análise econômica do direito, que contratos mais eficientes são aqueles mais complexos adaptados à consecução de seu objetivo. O que é isso? A economia dos contratos, ela tem como objetivo modelar contratos mais complexos, ou seja, contratos que reduzem as incertezas, especificando uma série de contingências possíveis, futuras, né? E criam esquemas de incentivos adequados para cada um desses estados possíveis, né? Um payoff específico para as partes. Uh, então, esse é o objetivo da economia dos contratos. que contém um contrato complexo? Ele possui três dimensões: o número de contingência, estados do mundo, eventos futuros, maior do que contratos mais simples. Uma variação maior no esquema de incentivos, né, no valor dos payoffs, e um custo cognitivo maior né? do que os contratos simples. Vou dar para vocês um exemplo, olha, eu tenho duas modalidades no ano é possível, eu tenho duas modalidades contratuais, que é o contrato de prestação de serviço e o contrato de empreitada. Prestação de serviço, normalmente, é uma relação de submissão maior, você paga por hora para alguém realizar uma determinada atividade. O contrato de empreitada ele é um contrato de resultado, não importa o tempo né, que o contratado realiza né, a atividade o objeto do contrato, desde que ele apresente no final lá o seu resultado e a economia dos contratos ela diz o seguinte, olha, um contrato complexo, ele é uma combinação desses contratos mais simples de empreitado de um lado, por exemplo né? e prestação de serviços de outro, por quê? Porque se o contrato é de prestação de serviços ou seja, você paga por hora a tendência é o contratado realizar o objeto do contrato de maneira mais precisa mais rigorosa mas gastar muito mais tempo, né? já que ele é remunerado por hora. Se você tem um contrato de empreitada, você busca um resultado, mas como o preço é fechado, não sei se vocês conhecem aquele contrato né, que estava vinculado ali à construção da linha 4 do metrô, o contrato de turnkey, né, que é uma uma modalidade contratual por resultado, o contrato, o preço é fechado, a contratada ela deve realizar o objeto do contrato e, uh, não exi- e, e ela pode fazer isso em mais ou menos tempo. Ela vai querer fazer, logicamente, em um tempo menor uh, porque o preço está fechado. Né? Utilizar materiais uh, talvez né? menos, uh, de menor qualidade, enfim. Então, os dois, as duas modalidades contratuais têm vantagens e desvantagens. Então, o que que faz a economia dos contratos? Ela quer combinar né, elementos desses contratos mais simples e criar, por exemplo, um contrato em que existe um custo fixo por tarefa, por resultado, né, e mais um custo marginal por hora trabalhada. Isso seria um contrato complexo né, para a economia dos contratos. A justificativa deles é que Um contrato complexo, ele é, ele tem um custo cognitivo maior para ser compreendido, né? Mas ele possui uma maior eficiência. Vocês se lembram que lá atrás eu eu disse o seguinte, eu disse, olha, muitos especialistas acham que o fato de você ter contratos com contratos de concessão e contratos de partilha de produção, cria-se uma insegurança jurídica muito grande, né? o contrato de concessão com alíquotas maiores seria suficiente para garantir uma remuneração maior nas áreas de de, de maior rentabilidade que seriam as do pré-sal e por outro lado o contrato de partir de produção ele é muito elaborado do ponto de vista contábil, porque você precisa fazer um cálculo né? existe um cálculo para se definir o custo em óleo o excedente em óleo, enfim Então, esse contrato seria muito mais complexo, muito mais difícil né? de ser gerido. Bom, a ideia aqui é que a maior dificuldade, embora ela gere um custo cognitivo maior, ela também gera uma eficiência muito maior. né? E, além de tudo... Ele garante uma segurança energética que é muito maior. Essa segurança energética ela diz respeito à necessidade de controlar estoques. Bom, eu comentei no início da apresentação o seguinte: olha, petróleo é commodity ou é recurso estratégico? Se ele é commodity, ele, seu preço é determinado pelas regras de mercado. Se ele é recurso estratégico, então existem outros condicionantes a gente viu que no curto prazo, né, eles, o preço do petróleo tem uma volatilidade bastante alta, né, mas que esses choques, né, os choques uh, uh, sobre o preço do petróleo, eles se dissipam no curto, a se dissipar no curto prazo. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ele tem, ele tem uma característica de recurso estratégico importante, né? uh, Então, existem duas possibilidades para garantir a segurança energética: o maior é militar que o Brasil não possui, né? um, um exército para garantir o controle desse recurso, uh, inclusive em outros países, e o outro é a necessidade de controle de estoques. Então, o Brasil teria né, uma destinação maior, aí teria uma tendência maior, né, já que possui grandes reservas, a controlar estoques. E quais seriam os maiores, as, as maiores de se controlar o estoque por meio, por exemplo, de um contrato de partilha onde o Estado compartilha né, do, do recurso em natura com a iniciativa privada, com a contratada. Iniciativa privada, mas não necessariamente, tá? podem ser empresas públicas também de outros países. Bom, a primeira vantagem seria a deshomogeneização do bem petróleo, né? Porque uma coisa é você exportar o petróleo cru, a outra coisa é você exportar derivados de petróleo. Então, combustíveis, a gasolina, o diesel, produtos petroquímicos que substituem a maioria dos insumos. né? Então, exportar bens de maior valor agregado. Então, essa seria uma primeira vantagem a segunda vantagem seria fomentar toda a indústria nacional, ou seja, fazer o uso desse insumo né, do petróleo para quê? Para alavancar toda a cadeia produtiva no Brasil. Então, essas seriam as duas grandes vantagens né, de se garantir o controle de estoques. O controle de estoques permite ainda a criação de um fundo social que, como eu tinha dito, ele garante a justiça intergeracional transforma um recurso finito em um recurso potencialmente infinito bom é isso vocês têm aí algumas referências legais
0: professora
1: professora
0: oi obrigada em primeiro lugar Eu gostaria de abrir para perguntas dos participantes e gostaria de começar fazendo uma pergunta. Você disse que talvez talvez uma das conclusões é que o contrato de partilha talvez seja o que melhor se adapte a esse trade-off. Essa é a a sua conclusão. Então. Não, por favor.
1: Na verdade, a primeira coisa é que faz mais sentido você ter um portfólio do que uma única modalidade contratual. Em segundo lugar, se houver outras modalidades, o contrato de de partilha de produção seria interessante. É isso. Mas, desculpa.
0: Mas isso do ponto de vista do Estado?
1: Isso do ponto de vista. Das da, duas
0: partes. Ou da ou da petroleira, ou da empresa.
1: Isso do ponto de vista das duas partes, né? Porque você está falando em relação só ao contrato de partilha, é isso?
0: É, eu estou falando em relação às suas duas conclusões. A conclusão do, do portfólio farto, vamos dizer assim, diverso, e a conclusão do do, do, do desenho do contrato de partilha, que talvez seja mais, já mais apto a dar conta desse trade-off. Isso, quer dizer, do ponto de vista do Estado é mais interessante ter um portfólio, do ponto de vista da concessionária é mais interessante, ou isso serve para os dois?
1: Eu diria que ele serve para os dois. Lógico, ele tem uma característica de ser uma solução mais combinação Estado-mercado e do que a solução da concessionária que opera só com o mercado mas por outro lado uma das coisas que é pouco comentada, mas que está lá previsto na lei 12.351 é que o próprio Estado ele também nos contratos de partilha de produção, ele pode dividir os riscos com a iniciativa privada lembra que a característica do contrato de concessão é atribuir uma maior assunção de risco à iniciativa privada né? mas em compensação transfere toda a propriedade do petróleo bom no contrato de partilha de produção, o próprio Estado ele pode participar do risco exploratório. Né? Então, ele vai dividir os riscos com a iniciativa privada ou talvez com outras estatais, né? que é o que tem acontecido no Brasil, com nos leões do pré-sal, principalmente as estatais chinesas. os investimentos, construindo um fundo especial né, que vai ser destinado só para os investimentos na área
0: de exploração e produção. Ok, agradeço pela resposta. Alguém tem mais uh, perguntas a encaminhar para a professora Carolina? Então, eu tenho outra. Você disse no início da palestra que, que uh, talvez a Petrobras tenha aí uma, uma, um fôlego para uh, enfrentar uh, impactos de pandemias, etc., etc., que ela, que ela talvez esteja bem, porque enfim uh, porque o, o custo do petróleo do pré-sal ainda é factível, é operacionalizável, né? E, mas disse também que há uma questão muito uh, complicada de estocagem, certo? No um mundo por conta, enfim, uh, da falta de demanda e tal, é, ou da redução da demanda. É, o Brasil tem uma capacidade, uma capacidade muito baixa de tancagem e estocagem. O professor Arlota uhum. teve aqui e nos falou exatamente disso há umas duas, três palestras. Como é que você acha que isso afeta a capacidade da Petrobras de lidar com a crise.
1: Bom, o, o, o petróleo no Brasil, ele é, ele tem como é, referência de preço o Brent. Ah, o Brent, ele tem o, o, o WTA, na verdade, ele é uma medida, né? ele é uma referência de preço é, adotada nos Estados Unidos. O Brent, ele tem uma capacidade de de entregar a sua carga que é mais flexível do que o WTA. Então, o Brasil, olha só, esses últimos dias, o presidente da Petrobras, ele fez o seguinte comentário, olha, independente da, da quebra da demanda, o Brasil continua exportando bem o petróleo, né? Então, o Brasil, lógico, né, ele também está se preparando aí para essa quebra da demanda, mas ele está exportando o petróleo, né? Agora, é verdade, é, se o Brasil adotar, adota o contrário de partir, ou seja, se ele tem ah, acesso, né, se ele tem reservas estratégicas, como, por exemplo, os Estados Unidos se preparou para isso, a China, a Índia, né, então ele realmente ele teria que se programar, né, para aumentar essa sua capacidade de estocagem para fazer uso aí do, do da parcela do excedente em óleo que ele faria as luzes logicamente
0: agradeço novamente professora. É... Olha lá, tem uma pergunta aqui pelo chat, espera lá, Matheus Rebelo Gomes Rodrigues, boa noite. Você mencionou que bons contratos de concessão são os mais complexos, sempre tendo em vista a realidade do negócio. Nessa linha, você teria alguma sugestão para maior sucesso dos contratos de concessão para as áreas da oferta permanente? Obrigado. Na verdade, na verdade
1: o que eu estava dizendo é que o contrato mais complexo, a concessão e a prestação de serviço são contratos mais simples. O contrato mais complexo é o contrato de partilha. É. Né? A definição do, do esquema de incentivo ela é muito mais elaborada do que no contrato de concessão e no contrato de serviço. No contrato de concessão, a transferência do hidrocarboneto é, é, é total para a concessionária. Né? Na prestação de serviço, isso poderia ser pago até em petróleo, mas né, a característica mais marcante de um contrato de prestação de serviço é o pagamento em pecúnia, né? E o petróleo ficaria para o estado dos O contrato de partilha de produção, ele é a modalidade de contrato mais complexa, né? Dentro dessa abordagem da economia dos contratos. Tá certo? Então, ele combina, ele ele fornece um trade-off que é mais adaptável né? às circunstâncias, sejam circunstâncias de médio, né? Sejam circunstâncias de curto prazo. Ah, então, essa é a característica do contrato de partilha. Não sei se eu respondi
0: a sua pergunta. Se quiser, reformular. lá. Matheus? Ok, obrigada. Ele respondeu ok, obrigada. Professora, o professor Owen Anderson esteve aqui há, um, há algum tempinho com a gente. É, lá da Universidade do Texas e tal, e eu fiz uma entrevista com ele e ele disse assim, que é complicado para o Estado ter ter de administrar os dois tipos de contrato, como acontece no Brasil. Seria mais fácil e mais tranquilo para o Estado ter apenas um tipo de contrato. Eu queria que você comentasse, já que você está advogando o portfólio diverso.
1: A minha minha abordagem é justamente contrária né, à à da proposta de uma uma parcela dos especialistas. né? Quer dizer, olha, vamos adotar uma única modalidade contratual, vamos garantir a segurança jurídica né, para os eventuais contratantes e o o Estado não precisaria criar esse portfólio. Por isso eu adotei o economia dos contratos Quer dizer, porque ela adota Uma perspectiva de que a complexidade Do contrato, ou seja A especificação de um conjunto de eventos Futuros maiores e de Um esquema de incentivo mais adequado Para esses diferentes esquemas Diferentes eventos futuros Ele torna esse contrato mais adaptável Se você consegue gerir O contrato de partida de produção É muito mais tranquilo você gerir O contrato de concessão Né? Então, me parece, se você tem a partilha, a a concessão é algo que você consegue consegue o mais, você consegue o menos né? A não ser que ele estivesse advogando que só tem que ter um contrato e este único contrato seja o de concessão Tem que ser o de concessão Né? Não sei se era essa a proposta dele
0: Não, a princípio, até onde eu lembro, ele ele achava os dois instrumentos igualmente eficientes. Ele só achava que para o Estado talvez fosse mais fácil gerenciar um instrumento só. Mas, enfim, muito é, eu acho
1: que se, você, se você consegue gerenciar a partir de produção que exija um cálculo contábil muito maior para definir é, custo em óleo, excedente em óleo, eu acho que você tem uma facilidade muito maior para aplicar o um contrato de concessão, que é um contrato bem mais simples, né? ele tem uma definição, uma função de riscos bem, bem, é, bem simplificada, ele tem uma, um, um modelo de sessão né, bastante simples, que é a transferência integral da, da, da lava para o concessionário. Então, ele não tem, assim, grandes complexidades. A complexidade maior aí, eu até tinha, um, eu até tinha uma um quadro, né, mas eu retirei da, da, da apresentação porque, que ia separando cada um dos riscos, né, então eu tinha os exploratórios, mas eu também tinha riscos econômicos, eu tinha riscos políticos, e tinha toda uma quantidade de riscos, ali, riscos da administração, o fato do príncipe, que é uma coisa que com a pandemia agora tem voltado aí é, é, a ser comentado na imprensa, enfim, em cada uma dessas modalidades contratuais, ela possui uma distribuição de riscos bastante diversa, né, eu acho que vale a pena você ter um portfólio. Por quê? Porque a administração... Olha só, a iniciativa privada, ela pode fazer tudo aquilo que não é proibido por lei. Então, ela pode fazer, ela pode criar, ela pode contratar, né, por meio de todos aqueles contratos previstos em lei, né, que são legislados, são chamados contratos típicos, e ela pode também criar modalidades contratuais, novas, desde que não sejam proibidas por lei, né, são os tais contratos atípicos. A administração pública, ela, ela, ela se comporta segundo o um regime de legalidade positiva. Ela só pode fazer o que a lei autoriza. Uh, só que o objeto uh, a ser realizado pelo contrato da administração pública, em regra, ele é muito mais complexo do que aqueles da iniciativa privada. Não estou falando de todos, logicamente, né? mas eu estou falando uma boa parte desses contratos. O contrato de compra e venda, contrato de aluguel uma quantidade grande de contratos uh, se o seu objeto é mais complexo, por que o Estado só pode ter uma modalidade contratual né? e não ter um portfólio de contratos então me parece estranho que sendo o seu objeto muito mais complexo, você tenha que ter um único contrato só porque é mais simples de gerir, né é, é um pouco estranho isso né? e esse contrato não tem nenhuma capacidade de se adaptar as contingências desse bem tão particular, que é o petróleo.
0: Perfeito, professora. Muito obrigada.